0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa Aquí tenemos a Mariam Hola Mariam mm -hmm. bueno, Hoy les traemos un tema que lo vamos a hacer en dos partes Y es sobre el acoso laboral Entonces le pedimos a las chicas en nuestras redes sociales Que nos enviaran un DM, un mensaje privado Contándonos sus experiencias de acoso laboral Para compartirlas de manera anónima Entonces vamos a hacer esto
1: en este episodio. Ok, dice. Pasa demasiado. Primero me pasó en mi primer trabajo por ser mujer y joven. Durante, no, duré tres años en el mismo lugar y luego no lo soporté más y renuncié. Era una empresa grande y todo solo porque no quería ir a actividades fuera del trabajo empezó todo. Me cambiaron los horarios y me tenía que quedar tarde sola en un edificio corporativo yo con 22 años. Y con el miedo de no saber qué podía pasar y a veces llegaba el jefe a mi oficina a quedarse ahí solo, solo para estar ahí. Número uno, ¿verdad? Ya ni, ya ni en donde uno bretea.
0: No, y, Como y, el, y mini, porque el tiene que espacio. Ir porque tiene esta obligación de ir como a eventos corporativos fuera de horario laboral. O sea, como que me gustaría saber si eso era como
1: parte del contrato o nada más una imposición luego que es como... Claro. No, pero también es como usualmente cuando uno trabaja como en oficinas es sí, sí eh, como que uno no espera que incluso el jefe vaya a su oficina ¿sabes? como que uno usualmente iría a la oficina que no sé, da reportes whatever, no sé, lo que sea, se desenvuelva sí, la vaina si no va pero alrededor. de repente es como que uno está en la oficina y de repente aparece el jefe, uno, uno ni siquiera sabe por qué, y dos, cuando se queda ahí solamente uno lo está viendo, uno, ¿qué hace? ¿me entiende? o sea, uno, ¿qué va a cuestionar? o sea, uno, obviamente uno y más si lo estaba empezando el brete es como, no puedo tratarlo mal a Por pesar supuesto. de que eso estaba como incomodándola, era como, de uh -huh. qué impotencia. Ok, y cuando hablé con la que se supone que era mi jefa porque éramos subcontratados, lo que me dijo ella, que era otra mujer, tenemos que tener contento al que nos firma la licitación. Y, y creo que esto de fijo se repite en muchísimos casos y es que eh, está esta cultura de aceptación de estos comportamientos y se reproducen... Eh, Tal vez no solamente por las personas que tal vez comparten el mismo puesto, sino que... A varios niveles. A varios arriba. niveles, hasta la persona que está en la cabeza entiende que dentro del trabajo suceden estas cosas y se normalizó. Lo cual es también súper fucked, porque nada más es como... No,
0: y aparte eso de mantener feliz al cliente es como, lo entiendo, feliz en cuanto al, al desempeño del trabajo por el que se te está pagando, o por la por el cual el cliente está subcontratándote, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero, más, pero más allá de eso, no, ¿verdad? Es como no, no puedes sobrepasar esos límites. O sea, te, te podemos mantener contento dándote un, un buen resultado para el trabajo que nos contrataste, pero, pero fuera de eso no necesito... Cumplir ninguna ir, otra expectativa. Exacto, exacto. O sea, ir, a, como... ir, a, ir a como cosas fuera del horario laboral.
1: O comportamientos O cualquier uh -huh. otra cosa que nadie le solicite Ok, dice Recuerdo que lloraba todos los días de camino a mi casa Y me pasaba lo mismo cuando iba para el lugar en la mañana O sea, esta muchacha nada más no dormía ¿Me entiendes? Como que se dormía Quedas seguro bastante. llorando Y luego tener que pensar Ajá, o sea, emocionalmente nada más de fijo estar nada, los En nada, lo sentimos Se dice Recuerdo que lloraba todos los días Ah, bueno, eso ya Y bueno, pasó el tiempo, renuncié Y pensé que no me iba a volver a pasar algo así eh, pero no, me volvió a pasar Pero fue casi cinco años después Y esta vez el acoso lo sufría En la otra empresa, en la cual al final Me despidieron porque ya no era la misma De antes, y me empecé a defender Hasta que me despidieron ¿Sí? Y es que pasa muchísimo eso, o sea Yo siento que a veces eh, a, a veces hay como cierta negligencia también de parte de la empresa Porque no sabe cómo lidiar con esto, no sé por qué A veces hay empresas que nada más es como Uy no, abuso, mejor echemos a esta muchacha Y que nunca pasó nada más, porque además Sí, como
0: si el problema fuera ella Ajá. Por, por levantar la voz y decir hey me están acosando, me siento incómoda, esto está pasando Y, y en vez de ir a, a donde está el problema A la raíz del problema Es como mejor o sea, la toman a una como como si una es el problema. No Exacto. no el acoso, sino una por estar haciendo alboroto, haciendo denuncias o lo que sea. Y es que también en, en muchos ambientes laborales, ¿verdad? Hay, hay toda esta dinámica de poder. Entonces, uh -huh. también no sabemos si para esa empresa, por lo menos la primera, era más importante. Como dijo le dijo la jefa, el, este cliente era mucho más importante que que... Que la integridad
1: y el valor de la...
0: De, sí, no, de que, que la situación de incomodidad que ella estaba... Ella no entró en muchos detalles, pero por lo que podemos entender, había algo, había algo pasando que la estaba haciendo sentirse muy incómoda y llorar todos los días. Entonces, yo creo que definitivamente falta... O sea, como que tal vez ella no ahondó tanto en qué estaba realmente pasando, pero podemos entender que
1: había una situación que no estaba bien. Uh -huh. Y, y yo siento que también estas dinámicas De poder a veces se dan porque No sé, tal vez yo no Viví acoso Así como Directo en el trabajo, pero sí viví como Cierto tipo de agresión y como Que me trataba de intimidar de cierta manera Como mm -hmm. para que no no lograr subir y etcétera, y a veces siento que estas personas que tienen tanto poder nada más creen que son invencibles, que como tienen toda esta responsabilidad y tienen todos estos cargos de confianza, donde la empresa nada más así les da toda sí, toda la confianza y toda la, todo lo que necesitan, es como ahora yo puedo solicitar también todo lo que necesitan de los que están abajo mío, y entonces obviamente uno ya empezando un orete queriendo dar a la mejor impresión eh, dar lo mejor de uno, de repente empieza a recibir acoso y es como, maestro ni siquiera entra dentro de la dinámica de lo que es tener un brete, o sea, ahora yo tengo que lidiar como con estas varas por esta persona que nada más sabe que tiene más poder sobre mí porque tiene más poder dentro de la empresa sí, y es que exacto denunciar, denunciar
0: acoso laboral dentro de la empresa, sobre todo si es como hacia un jefe o alguien que está por encima tuyo, es bastante complicado ¿verdad? porque porque muchas veces, como mencioné, estas personas ya están como, en. o sea, tienen mucho poder. Se da esta dinámica de poder en donde realmente di, tenés todas todas las de perder.
1: Este... Sí, ella la despidieron. O sea, es como que ella ni siquiera tuvo como, ella ni siquiera de fijo, ella ni siquiera tuvo el momento de poder decirle a todo el mundo como, hey, es lo que me está pasando. Apenas ella trató de recurrir como tal vez a alguien que ella pensó que le podían dar la protección y un espacio uh -huh. seguro dentro del trabajo, y se dio cuenta que tal vez nada más esa persona también aceptaba el comportamiento de la persona que estaba con mayor poder, era como, dice, sí, estoy sola, y de, básicamente la decidieron. Sí, y es que
0: si vos estás, es que es exacto, o sea, si, si vos estás, digamos, más, digamos, más abajo, como en el puesto, ¿verdad? Un puesto como de entrada o algo así, es como, no, no, la, el problema es ella, ¿verdad? Este, voy a leer uno cortito que dice Wow, esto es muy heavy Mi jefe me dijo que por qué no le pasaba la foto que tenía de perfil acá Que salgo en bikini y no supe ni cómo reaccionar Y es que volvemos a eso, es el jefe y, y, y qué difícil, ¿verdad? A veces hacer como, ok, este es el jefe de ella, ella puede tal vez recurrir a recursos humanos, pero sigue siendo el jefe, o sea, muchas veces tal vez al jefe le van a llamar la atención o algo así, pero entonces luego si ella conserva el trabajo, se va a enfrentar posiblemente a repercusiones laborales, ¿verdad? O, o, o ya te estás como poniendo obstáculos para poder crecer dentro de esa empresa este, también te puedes exponer a que te, a, a que te despidan este, que el ambiente se vuelva mucho más hostil, ¿verdad? por parte del jefe, porque entonces ahora sí, porque... el jefe este, le hicieron tal vez un llamado de atención o algo así pero igual sigue estando en una posición
1: como de poder sobre vos entonces es, es muy complicado también está como la parte económica como que fijo hay mujeres que lamentablemente Intentan tolerar, que no tienen Que tolerarlo, sí. pero es como que okay, voy a hacer Todo el esfuerzo para que nada más esto no pasó Porque nada más necesitan el dinero Y obviamente esa no debería ser una justificación Para aguantar esto, pero es, es Una necesidad y que muchos pasan por ello Y es como que okay, uh -huh. no, tengo Había un caso que era como que ¿Sí? tenía que mantener Al papá y era, ¿Podemos como, leer ese, ¿sí? uh -huh, era como Qué difícil, porque si no Estamos en la posición de ella, donde ella Está brindando la comida, la casa Etcétera, es como Entendemos que no tiene que hacerlo Pero que sentido de responsabilidad Y de como, de como de ¿Cómo se dice? Impotencia debe sentir ella como ¡Qué verga! Ya tengo ese brete Donde yo sé que me puede solucionar Muchísimas cosas Y ahora tengo que lidiar con Bueno un... Y Mae Que nada más no puede controlar Sus fucking impulsos Es como mm, Le sí, tengo sí. que mandar ahora la foto Mae Y si eso fue Tal vez de las primeras varas Que el Mae le mandó No quiero saber ni siquiera Si ese muchacho se hubiera quedado No, y es que Es como Ok, de este último
0: que, que acabamos de leer Que el jefe le pidió la foto que tenía en Instagram Que salía en bikini este, Si esto le pasó a ella Estoy segura que él en su posición de jefe Esta no es la primera Entonces esto es lo que uh -huh. hablamos De que muchas veces los espacios laborales No son seguras para nosotros Pero podemos leer este que vos dijiste uh -huh. de, de que ella mantenía también al papá Y estaba como en una uh -huh. situación O sea, se vio en esta situación Donde es
1: como, ¿qué hago? Uh -huh. Ok, vamos a leer Entonces dice, fue en el 2019, yo trabajaba como manager para el departamento, para un departamento. Eh, mi jefe en ese momento tenía 27, 28 años, era mayor que ella. Eh, desde que empecé a trabajar siempre me decía apodos, me daba tratos diferentes y me dejaba menos trabajo. A una compañera... Más bien la recargaba de trabajo y la trataba muy mal al punto que ella lo escaló con el account manager. O sea, con la persona que tal vez le seguía a ella como su jefa más directa. Y dice el account manager. Y al día siguiente, mientras estábamos en almuerzo, la despidieron. Ok, eso es como una parte de la historia. Entonces, ya ahí tenemos como este... Este patrón donde entendemos que una chica eh, quiso como... Incluso ni siquiera era acoso. Era como... Me están discriminando acá. Me están dando más brete. Esta persona uh -huh. no... O sea, las, me están dando más Otra tareas, forma de, otra de forma relación de, de
0: poder, ¿verdad? De interpersonal
1: que no uh -huh. estaba bien. Y se quejó y la despidieron. Buenísimo. Y ahora eh, viene a la otra parte. Dice... Yo sentí mucho miedo de quejarme por lo mismo, que me pasara lo mismo que a ella. Él siempre me tocaba toda la espalda mientras estaba sentada. ¿Por qué? Ay, no les da no les da como alguito, como que da ¿Por ganas como qué? de haber estado en ese momento y nada más haber tema Se me va a decir... ¿por qué debe tocarle las espaldas? ¿Por qué, qué tu hermoso? jefe tendría que tener
0: cualquier tipo de contacto físico con vos, hacerte masajitos en la
1: espalda?
0: Ay. Y es que ¿qué hace una? ¿qué hace una? a mí me enojaría muchísimo pero ¿qué hago? entonces me levanto enojada y le digo no me toque y ¿qué puede pasar después? Entiendo. ¿verdad? Man, ¿qué, ¿qué repercusiones quitar? puedo ver? exacto por supuesto porque él es el que está o sea la persona a la que le estás haciendo el call out digamos está en una posición de poder en donde realmente puede digamos vengarse de vos y vos puedes
1: ver repercusiones exacto es muy o sea uno se siente totalmente como comprometida como a qué puto me va a pasar ok, luego dice pero eso no es todo, ok, aparte que le tocara toda la espalda, dice me hacía masajes porque obviamente ella no, sentía que, ella no sentía que era un masaje, porque obviamente no era un masaje para que me relajara según él me hacía quedarme hasta tarde y me decía que usara más vestidos y tacones para ir a la oficina Esto, usted también lo leyó en otros, ¿verdad? eso nos pareció muy como como que es este fechichismo de estar diciéndole a las mujeres Que son tacones y falda y vestidos No, no como mae Sí,
0: o sea, estas estos códigos de vestimenta se tienen que quitar como para ayer O sea, ¿qué relación hay entre ¿Qué? que vos te pongas tacones sí, y falda Y lo que sea con tu desempeño laboral? No hay ninguna relación, sin embargo, todavía ve vemos en muchos lugares de trabajo que se le exige, digamos, este código de vestimenta a las mujeres, que se pongan tacones y así, yo quiero... ¿Ya terminaste ese? No. Terminalo porque yo tengo uno que va por ese lado también. Ok.
1: Dice, eh, era horrible, saqué permiso para irme de viaje dos semanas y tuve que rogar para que me las aprobaran. Mientras estaba de viaje me enviaba mensajes todos los días y yo lo ignoraba y un día antes de volver me harté y dije no más no madre, no más, voy a renunciar le envié primero la carta de renuncia a él que es lo que uno se supone que debería hacer y el mae para vengarse nunca le enseñó a recursos humanos e hizo que me despidieran sin responsabilidad patronal es horrible, uno pensaría que solo jefes viejos verdes y no, Mae. Yo en ese momento mantenía a mi papá y por eso no podía arriesgarme a renunciar. Obviamente, obviamente al final presenté pruebas, pero ya para eso la chica de recursos humanos me había despedido, según por las faltas que el Mae después puso, y ya tampoco quería seguir trabajando bajo esas condiciones. Eh, fui a poner la denuncia al Ministerio de Trabajo y aquí sigo esperando.
0: Es que sí, bueno, tenemos diferentes cosas que podemos hacer, como, como ir a recursos humanos o, o hacer, o hacer, digamos, las denuncias. Pero bueno, esto, esto pasó en el 2018 y todavía 19, está como... Sí. Está 19. Super. Todavía está en el proceso. Y a esto me refiero cuando digo que uno puede ver repercusiones, a pesar de que sí, hay leyes y todo, de que esta, este tipo de discriminación no se puede dar en el, en el ambiente de trabajo. Este el acoso laboral tampoco, sin embargo, pasa. Sin embargo, pasa y muchas veces se silencia precisamente por estas relaciones de poder. Y aquí hay un ejemplo perfecto de repercusiones laborales.
1: Este... Ella tenía todas las pruebas, o sea, ella dice que ella tenía todas las pruebas, pero como ya la habían echado de la otra manera, entonces ya Cruz Humano fue como, mamito, si usted está fuera de la empresa, a ver qué hace. O sea, ni siquiera la empresa se pudo hacer como tomar responsabilidad de que uno de sus... Eh, de las personas que contratan, ejerció poder, abuso físico, psicológico, y que luego nada más es como... Dino, le la damos las manitas, perdón.
0: La, la despedimos. O sea, ella entregó su carta de renuncia y él
1: no la entregó. la entregó. Exacto. Y entonces él buscó la manera de vengarse de la manera en la que dijera como... ¿Cómo hago para que a esta muchacha le afecte más? O sea, él ni siquiera pudo... ¿Cómo se empatía? atreve? ¿Cómo se atreve a, a digamos
0: a levantar su voz o tratar de tomar cartas en el asunto yo le voy a enseñar a usted cuál es su lugar básicamente, ¿verdad? yo quiero leer una que va por un poquito por este esta, esta me entristece un montón pero también toca la parte ¿verdad? De, del código de vestimenta entonces dice yo, sabe <ríe> mira, ciego, <ríe> uy Okay. okay. Dice, yo sufrí acoso laboral en la primera experiencia laboral. Acababa de salir del colegio, tenía 19 años. Salí con 18 porque estaba en un técnico. Mi sueño desde los nueve años aproximadamente era trabajar en el OIJ y estudiar criminología. El día que me gradué del colegio salí corriendo a la universidad a matricularme en la carrera de criminología con mis ahorros. El profe de una materia era jefe de una sección del OIJ y él me dio la oportunidad de trabajar de interina sin paga en el departamento de él y si salía alguna plaza para cubrir vacaciones o así, eso sí se pagaba. Para no cansarla, a la semana de estar ahí, mi profe le dio un infarto en el trabajo y obviamente se tuvo que ausentar unos meses. En ese momento pusieron a otro señor en el lugar de él. Era un tipo completamente machista y desagradable. Un día me dijo que si yo realmente quería quedarme trabajando ahí, tenía que empezar a usar tacones más altos y en agua. ¡Qué cansado! Ese día yo llegué a mi casa llorando. ¿Realmente? ¿Realmente qué tiene que ver? O sea, está muy claro, está muy claro cuáles eran las intenciones de él. Este, Pero entonces, ok, continúo yo estaba demasiado enojada y triste y hablé con una amiga que hice ahí en la, oficina de, en la oficina y ella me dijo no pierda el tiempo en quejarse usted nunca le va a ganar a él él tiene demasiado poder aquí y ya tiene varias denuncias de acoso y al final ellas terminan peor y Ay. efectivamente no pude aguantar más y me fui de ahí, renuncié a mi sueño al mejor trabajo del mundo en el lugar que siempre quise y hasta dejé de estudiar criminología porque él se volvió profesor de la universidad y aquí, ocho años después, nunca me siento conforme en ningún trabajo porque no es el que yo realmente quiero, pero me siento orgullosa de no haber ganado un puesto a ese precio. Ustedes entienden, o sea, ustedes entienden las repercusiones que tienen los espacios laborales hostiles en las mujeres, ¿verdad? Y, y es que un trabajo como este, y hay varios trabajos que históricamente son, son ambientes que han sido... Este, dominados por hombres y, y hoy en día ya vemos a más mujeres tal vez carreras como STEM este, política o sea hay muchas carreras que históricamente fueron dominadas por hombres y hoy en día ya las mujeres están entrando a estas carreras y eso es algo muy bueno sin embargo sigue habiendo este, sigue siendo un ambiente hostil para las mujeres con un, un ambiente donde hay acoso laboral donde hay mucho machismo, donde hay muchos sesgos también porque porque para las mujeres es más difícil ascender dentro de, sus, dentro de su trabajo. este Y bueno, antes de que me vengan a decir algo con esto de los sesgos, porque sí, todavía hay sesgos dentro de las empresas, a pesar de que hay leyes y etcétera, en donde no se puede discriminar este, por ser mujer, etcétera, 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 todavía pasa. Y antes de que me vengan a decir algo, pueden irse al episodio de la esquina de la brecha salarial, en donde y Ilie, la decana de Incae, nos habla sobre estos sesgos dentro de las empresas. Ok.
1: Ok. Eh, pero sí, es como, mae, a uno le rompe totalmente como el corazón, porque es como, mae, el sueño de alguien, eh, se esforzó demasiado por obtenerlo, eh, lo obtuvo y de repente nada más alguien se lo, mae, se lo fucking arrebata. Entonces es como, mae... No, ella no tuvo justicia sobre lo que ella vivió, porque obviamente hasta el día de hoy, yo sí estoy casi segura que la madre fijo a lo, a, se ha hecho más fuerte, pero en ese momento nada más ella sintió como que madre. Nada de lo que ella se esforzó era suficiente porque básicamente iba a estar ahí para complacer cosas de que madre le iban a solicitar, que ni siquiera iba a tener que ser sobre el brete, ¿me entiendes? Es uh -huh. como. ¿En qué momento me metí en esta dinámica? No, y aquí estamos hablando también
0: de esta relación de poder a donde inclusive la misma compañera de ella le dijo, él ya tiene denuncias de acoso y, y las que salen las que salen perdiendo son las, las mujeres que lo denuncian. Entonces estamos viendo que él está en esta posición que es ina, inamovible, en donde él tiene
1: demasiado poder. Que, que él ya sabe, ella sabe. Exacto. yo puedo hacer esto siempre, no va a pasar nada.
0: Entonces vos estás en eso, o sea, ella se vio obligada a dejar la o sea, el trabajo y también la carrera, porque luego él se convirtió en el profesor de la universidad. Eso significa que ella iba a tener que lidiar con él, ya no solamente en la parte laboral, sino también en la parte educativa, ¿verdad? En la universidad. Y quién sabe cuántas veces más en su carrera iba a tener que topar, toparse con él, porque aparentemente es una persona que tiene mucho
1: poder dentro dentro de este ambiente laboral. Entonces, May, a mí me parece tan curioso como que hayan instituciones... Que a pesar de que él tal vez sea bueno en lo que hace, nada más no vean en su currículum o en toda su obra histórica como este madre ha tenido varas de acoso. ¿Por qué lo voy a meter yo a mi institución donde yo sé que hay mujeres y que el madre va a lograr tener incluso hasta más poder sobre las personas que son menores, ¿sabe? Porque uno admira, digamos yo tengo yo sí ella segura. tenía 19 años verdad Ajá. yo estoy casi segura que cuando uno está en el colegio y uno tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y uno tiene como estas personas ahí en, como en un estándar así de, de idealización que es como ma yo quiero llegar a ser esta persona y de repente esta persona además es como la persona que lo acosó es como que quise todo este tiempo verdad es como ma uno se desilusiona y, y debe ser Demasiado hecho verga como sí. tener que vivir con eso Porque de fijo no, no era no era lo que tenías que hacer Para vos, eh, era lo justo, era que vos podías seguir en tu trabajo
0: No, y a mí me pero... enoja mucho, me enoja mucho que ella haya tenido que renunciar A, a la carrera de su sueño desde que tiene nueve años A lo que porque realmente no quería su sabor, hacer Porque no ahorros, Exacto, es, re es realmente injusto Todo un fucking esfuerzo Es realmente injusto y... Y hablando, retomando un poquitito esto como de, de, de los códigos de vestimenta, a mi hermana en uno de sus trabajos, parte, parte del código era que las mujeres tenían que ir maquilladas. Mi hermana odia maquillarse y es como que ahora de repente tengo un trabajo que me obliga a maquillarme todos los días. Y es como, ¿qué tiene que ver el maquillaje con su desempeño en, en el puesto para el que la, la contrataron para... El, el puesto para la... no lo puedo decir, el puesto para el que ella estudió, se formó, etcétera, etcétera, ¿qué diferencia va a hacer si lleva maquillaje o no? porque las mujeres en su código dice que tienen que ir con tacones, con vestidos, con enaguas, con maquillaje? Es que es eso es algo
1: como, como casi como de la institución propia que te... Que te... Contrata, porque en ningún momento estoy casi segura que tu hermana recibió en la universidad Cómo se tenía que maquillar, qué tenía que hacer, cómo fue para vestirse que Por eso, entonces es como una vara como, no te la enseñaron en la carrera Pero de repente te la están solicitando donde vas a bretear Y es como, ¿qué? ¿Qué? ¿pero por qué? Sí, sí ¿Entiende? Y es que va? me
0: encantaría decir a dónde, pero no
1: No, <risa> no <risa> eh. Ok, yo voy a leer otra Um, pero mae, lo bueno de que dividamos este episodio en dos partes Es que en la segunda esperamos de que todas puedan Si no las tienen o no se sienten seguras Que puedan tener todas las herramientas para, para poder afrontar estas vainas Porque aparte de comentar Gire y yo sobre esto Que obviamente ya para cuando las leemos Todo el mundo está así rolling eyes para atrás Porque obviamente todo a todos nos frustra pero la idea es que si en algún momento Alguien va a su primer brete Se ha esforzado que no le Y porque yo, yo siento también que estas chicas Lo dicen para que otras personas no lo tengan que vivir Y creo Ajá. que eso es como Como de, ma es como Yo no diría que hay que agradecerles Porque no hay que pasar por un Fucking trauma para que a uno lo respeten Pero es valiente hablar al respecto Es valiente hablar al respecto porque Uno, digo, uno se siente como muy solo Y como muy... Uh -huh como muy desboronadito cuando uno está contando esto, así que demasiadas gracias a todas las que compartieron voy a compartir este, dice les voy a contar mi historia de acoso laboral, ella lo pone entre comillas porque es más como eh, algo que ella tuvo que vivir con un mentor, entonces okay. si sí tuvo acoso este, dice, esto me pasó el año pasado cuando tenía 17 años eh, el año pasado estaba participando, 17. 17 menor de edad, menor ok, ok el año pasado estaba participando en una competencia académica sumamente importante Por lo cual dos compañeros y yo necesitábamos mentoría Está con, con lenguaje inclusivo ella Yay. Yay. Eh, Nosotros habíamos escuchado hablar de un mentor que tenía mucha experiencia en desarrollo de proyectos como el nuestro Por lo cual lo contactamos e iniciamos clases virtuales Al inicio todo iba súper bien <ríe> que dice cuando ponen al inicio todo iba súper bien porque uno ya sabe que iba mm. así como fuera para abajo. Sí, sí. Este... O sea, al inicio todo iba como se supone que tenía que ir. Y, como tuvo, y como tuvo que ser siempre sí. hasta el final de toda la interacción. Qué verga. Ok, dice. Eh, al inicio todo iba súper bien, pero después de unas cuantas clases me tomó confianza y a veces se dirigía a mí como mi amor. You're right. Es menor de edad. Mi amor. No jodas. Algo que me incomodó, por supuesto. Ya que él era un hombre de 50 años aproximadamente. ¿Qué? Sin embargo, no le di mucha importancia.
0: Sabe, 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 sabe. pausa. Un hombre de 50 y qué? Sin,
1: más de 50 años.
0: Más de 50 años diciéndole mi amor a, a su una... estudiante menor de edad. Ajá. ¿Ok? Ok. No lo so, so, Solo, solo lo, lo, lo quiero como resaltar.
1: No, ni siquiera ni siquiera voy el... a decir nada al respecto porque yo creo que está clarísimo. Clarísimo. Dice, después de unos meses de recibir clases virtuales tuvimos una reunión presencial. Pero a pesar de la pandemia, él nos trataba de abrazar y tener contacto físico. Esto me incomodó por lo cual lo comenté con un compañero, pero él lo justificó diciendo que era por un síndrome que tenía nuestro mentor. ¿Qué? ¿Eh? Y el otro dijo, puta, justificándolo. No que... hay justificación. Ay. No mentira. <risa> Ma Es que Ay, Volcar hombre. todo, ya Ok, okay. Me, Se me perdió la hora y todo Ok, un síndrome que tenía nuestro mentor Por lo cual yo también traté de justificarlo Ay, ma, ¿Y Ese sorry, síndrome sorry por Machismo por eso, ma. Pedofilia En la siguiente clase presencial que tuvimos El señor nos decía que nos tomáramos fotos con él esto lo hizo en especial con mi compañera y conmigo lo cual me incomodó bastante pero me, me dio miedo decirle algo Ma, ahí es donde yo digo que uno cuando tiene un mentor o tiene alguien que tiene mil más experiencia y que para uno puede ser como alguien importante, de repente uno tiene que vivir esta dinámica, es como ¿qué putas hago? porque lo admiro mucho y es alguien que sabe mucho y del que yo podría aprender demasiado y de repente estoy en esa situación donde tengo que complacer estas actitudes, que no, no. obviamente no, pero es como mae uno en la posición de ella Uno no sabe qué hacer Por supuesto uh -huh. Porque nosotros decimos esto ahorita Porque ya hemos vivido no, men Era menor Pero, de edad Pero fucking 17 años Es como También ella Tal vez estuvo en una burbuja Estuvo en un, en un ambiente Donde estaba muy eh, a salvo Y de repente se topa con este madre Que sabe que puede como Incluso tomar provecho De que es menor de edad Asqueroso Ok Sigamos Dice en la siguiente clase presencial que tuvimos, el señor nos decía que nos tomara fotos con él. Esto lo hizo en especial con mi compañero conmigo. Lo cual me incomodó bastante, pero me dio miedo decirle algo. Ese mismo día, él siguió con los abrazos. Al inicio me tocaba los hombros mientras estaba trabajando. Después me to me tocó los brazos y después me to me tomó de la cintura. En este momento quedé ¿Qué? en shock, ni siquiera le pude decir nada. El mismo día le comenté con mis compañeros Mi compañera dijo que ella también se sentía incómoda. Pero mi compañero, mi compañero dijo que él ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando. Claro, porque a él no se lo hacía. Estoy seguro que si ese
0: profesor hubiera ido y te hubiera agarrado de la cintura y te hubiera hecho masajitos en los hombros, vos te hubieras dado cuenta. Y eso es lo que pasa a veces con el privilegio, que no te das cuenta porque no te pasa a vos. Entonces uh -huh. vos no lo registras como ni siquiera que está pasando ni como un problema porque realmente no es algo que vos experimentás, no es algo que vos vivís pero obviamente ella y su compañera, ah, o sea, que, 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 sí, que sí les pasó esto, por supuesto que lo, que lo notan y lo tienen presente. Sí, si no las dos nos... O sea, con que una ya estuviera incómoda era suficiente. Por supuesto, pero esto nada más lo hace más evidente y yo nada más quiero recalcar como por vez número 100 menores de edad.
1: Sí, y que él era mayor. O
0: sea, estamos hablando de que esto es un ambiente inseguro, ya no estamos hablando de un ambiente laboral, estamos hablando más como un ambiente como académico, de, de estudios o lo que sea, este, en el que niñas menores de edad no están seguras con las personas que se suponen que están ahí para
1: ayudarlas. Man, entonces, esto es como, ok, tal vez no estoy renunciando al trabajo y estoy perdiendo dinero, pero estoy renunciando a mi mentor que me podría dar conocimiento, o sea, es... Lo mismo, es como, mae, hay un chantaje, una manipulación que es como, mae, si usted dice algo de mi comportamiento, usted nada más va a perder lo que usted quiere de mí, que para usted es mil más valioso. Pero sí, no.
0: y así es como poco a poco las mujeres se van enfrentando a diferentes retos cuando quieren crecer en su vida profesional, y aquí lo estamos viendo que empieza como desde la educación, y también lo vimos con el caso de la que quería estudiar criminología, que tuvo que dejar la universidad porque ese, ese mae, ese asqueroso, ese hombre asqueroso se hizo profesor de la universidad y posiblemente con demasiado poder porque ya tenía bastante poder en la parte laboral, en la institución, ¿verdad? Dentro de lo IJ y ahora también dentro de la universidad. Exacto.
1: Este, ok, luego dice, el mismo día, lo comenté con mis compañeros. por suerte no tuvimos la necesidad de volver a reunirnos presencialmente, que he dicho que ya no tuviste que vivir esto nunca más pero de igual forma me afectó mucho tener que seguir escuchándolo y recibir mensajes en los cuales me decía mi amor y por supuesto, es que ya existía el trauma eso eran triggers a todos los traumas que la madre la mía había vivido de, de, abus del madre abusándola este, uh -huh. de esta manera como súper, ¿verdad? como sumisa
0: esto, como... esto que hizo este mae se llama grooming que sería muy bueno uh -huh. que, lo
1: topemos, que lo toquemos en un episodio uh -huh, uh -huh. te fijo Um, y, es, y de hecho se da muchísimo con gente menor de edad que Sí, es, es... es como parte de Como, como
0: esta gente Ajá. mayor uh -huh. Haciéndole el grooming a menores de edad Exacto. Es,
1: entremos, entremos en eso en otro episodio en otro Porque episodio. Es, es
0: bastante denso Ok,
1: este, sigue acá De igual forma me afectó mucho Tener que seguir escuchándolo, mi amor ¿eh? En ningún momento tuve el valor de decirle algo Ya que tenía miedo de que se enojara conmigo Lo siento, amiguita Además, sabía que si me quedaba con él tendría un éxito asegurado, ya que él tenía contactos súper importantes. En este momento, sentía que si quería ser exitosa debía aguantar su acoso. Por suerte, logré hablar con mi mamá sobre el tema y después de muchos intentos, logré cortar relaciones con el señor. Bueno, que dicha que... Porque, obviamente, después de mucho rato yo siento que, digo obviamente, se crea la dinámica de dependencia, que es como no puedo dejarlo porque si no, no logro ser esto, ¿verdad? O sea,
0: ya, ya invertiste tanto en, mm -hmm. en, en, en esto porque querés... Avanzar en tu vida profesional Qué que cólera tener que tirarlo toda la basura porque, porque nos tenemos que topar Con estos ambientes hostiles De acoso Hacia nosotras
1: mm -hmm ay, madre, qué pereza, sí en ese momento sentía que si quería ser exitosa debía aguantar su acoso por suerte logré hablar con mi mamá sobre el tema y después de muchos intentos logré cortar relaciones con el señor lastimosamente mi amiga también sentía el sentimiento de que para ser exitosa debía quedarse con él, traté de convencerla pero ella sí mantuvo conexiones con él fun fact, el síndrome que tiene este señor no tiene nada que ver con la forma en la que se dirigía hacia mi compañera y hacia mí sí, no,
0: no, por supuesto, eso, eso, eso estaba clarísimo Ok, yo quiero leer uno aquí que dice, es súper corto, dice El gerente general me preguntó sobre mi vida sexual y agarró mi brazo diciéndome que era muy linda y delgada
1: ¿Ustedes me entienden? Ma, es que no, yo siento como que ya después de este punto ya no hay nada que explicar Es como contacto físico innecesario y luego la parte más densa, ¿cuál era? La este, le, preguntó.
0: Le, le preguntó sobre su vida sexual, y estamos hablando de que es el gerente general, entonces es una persona que está en una posición de poder sobre ella. Enorme. Entonces, ¿qué hace qué hace una? ¿Qué hace una? ¿Vos entendés? Porque obviamente una dice, ok, yo me enojo, este, y le digo algo, pero luego es como pero luego vas a ver repercusiones este a nivel laboral, a nivel que, que también pueden tener implicaciones también a nivel económico, este y son como todas estas barreras que impiden también que las mujeres se desempeñen este de manera profesional, porque no existen todavía espacios, o, o todavía existen espacios hostiles para no las de, mujeres.
1: Déjenos trabajar en paz, así, alguito, que nos dejen trabajar en paz. Uh -huh. Es como si fuera parte del brete esto Para ellos, ¿sabe? Es como que mm, Bueno, voy a firmar unos papelitos mm, Bueno, ahora voy a ir a mujeres ¿Sabe? <susurra> ahora que
0: estamos hablando de esta menor de edad Tengo aquí uno Que va por la misma línea mm. Dice Salí de un colegio técnico Por lo tanto Ok, salí de un colegio técnico, por lo tanto a los 18 años comencé mi práctica profesional en una empresa para poder graduarme. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Evidentemente era sumamente joven, joven e inexperta. Y un hombre de 35, jefe de un departamento, se mantuvo encima mío prácticamente todo mi mes de práctica con que quería salir conmigo. Inclusive ya habiendo terminado mi práctica, me llamaba por teléfono para invitarme a salir. Si bien es cierto que no hubo maltrato físico Y yo ya tenía 18 años Era evidente lo que desde el día 1 Este hombre pretendía Y lo incómoda que estuve Toda mi práctica profesional Hoy tengo 25 años Y pensar en esto Y pensar que esto le puede estar pasando A muchas chicas jóvenes Me molesta demasiado Tenemos derecho a salir Y crecer profesionalmente en paz
1: Déjenos en paz
0: uh -huh. <risa> O sea, es que no hay mucho que pedir, man. O sea, ella se tuvo que... Ok, la condición para ella poder graduarse de su carrera Era hacer una práctica de un mes en X lugar O no sé si específicamente en este lugar Y ella lo hizo porque tenía que graduarse O sea, era parte del requisito Y se tuvo que aguantar este acoso por parte de un más de 35 años Y si ella no hubiera querido... Aguantarse eso, entonces no puede hacer la práctica, entonces no se puede graduar.
1: No, yo también, yo tengo una aquí también. Hey. Ay, sí, dice, trabajé en pastelería en el sector hotelero y todo fue un espanto. Desde que no me ascendieran por no ser fuerte, cuando tenía más experiencia y más habilidad, pero no podía alzar cosas pesadas en eventos, por ende tenía que molestar a los demás y eso era suficiente para ascender a otra persona, un hombre. Hasta recibir una nalgada no solicitada varias veces por parte del chef ejecutivo del hotel. ¿Sabe qué? Ajá, nalgadas. Ya no era un brazo. A esta ya, era, ya no eran masajitos. masajitos ni le, agarrar la cintura. No, no él, él le daba nalgadas. Wow. No solicitadas varias veces por parte del chef ejecutivo del hotel. Y que a partir de eso todos pensaban que mi puesto era ganado por favores sexuales. También mi chef era alcohólico y tomaba en horas laborales. Y si yo negaba tomar alcohol, él consideraba que era... Que yo jugaba de viva Por ende ah, me bueno. quitaba trabajo, me excluía Y era verbalmente agresivo conmigo Una época las personas creían que yo salía con alguien Que era de un puesto mayor y, ca y casado Cuando éramos solo amigos Y mi jefe directo de ese momento pensó Que de castigo lo ideal era ponerme en el horario de madrugada Lo cual era considerado un castigo Así daba menos problemas A mi mamá le sucedió joven un caso espantoso Mientras trabajaba Voy, porque ella también dijo algo, trabajaba en el gobierno, tenía un jefe que era muy directo con ella de, de que él tenía interés en ella, ambos casados, o sea, entonces yo tenía un jefe que siempre le decía a ella ellos hey, yo estoy interesado en usted, pero él estaba casado, eh, y ella se sentía completamente acosada cuando mi mamá anunció que estaba embarazada, el jefe pidió que la reubicaran a otra oficina a una que a ella le quedaba excesivamente larga entonces, la repercusión por no darle pelota, pero además quedar embarazada de su esposo, a pesar mm -hmm. de que él también ya estaba casado, era, bueno, como ya no puedo disfrutar de una manera que yo tal vez quería, entonces No tuve ahora, lo que tenía, entonces... Entonces, bueno, tal vez no te despiden, pero entonces ahora vas a tener que levantarte más temprano, eh, tener que mudarte, tener que gastar mil más horas transportándote, porque ahora tu calidad de vida se va a ver comprometida porque vos no me dices lo que yo quería. Yo tengo una como muy, muy densa, no sé si vos querés... Eh, Yo tengo todavía un par así como como cortitas Todas son muy densas, o sea, a ver, perdón No sí. quise como eh, minimizar eh, ningún tipo de acoso eh, Pero sí entendemos como que hay niveles de acoso Donde existe desde acoso psicológico y que no hay tacto hasta violaciones Entonces a esto me quiero referir Y creo que para que no haya como un desgaste también nosotras porque los leímos y los leímos y fue como muy fuerte para nosotras dejamos como las que nos parecían como también como muy muy impactantes para el final
0: eh, soy ingeniera que es un ambiente súper denso en general para las mujeres hace varios años yo más joven e ingenua se me ofreció la oportunidad de cambiar a otro equipo más retador y el lead del equipo me dijo que fue solo porque yo le movía el piso, ni siquiera tomando en cuenta mis capacidades. Obviamente rechacé la oferta y a los pocos días renuncié. Una vez más, ¿verdad? Los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las mujeres. O sea, ella básicamente tuvo que renunciar y no solo a su trabajo, sino renunciar a esta oferta laboral porque el que la contrató o la ascendió le está diciendo... Que solamente fue porque ella le movía el piso a él, o sea, eso ya le estaba dando una indicación a ella de lo que se podía esperar en este nuevo puesto, ¿verdad? Posiblemente otro montón de acoso y también esta persona tiene como este poder de como decirle, usted está aquí por mí no por sus capacidades, no porque usted es buena, sino porque yo tengo como este deseo sexual con usted, y usted, así como yo la puse usted aquí, yo la puedo quitar, entonces ya desde un puro principio, la madre iba a entrar a este ¿condiciona? puesto, ajá con estas condiciones y con esta dinámica de poder de que usted está aquí por mí, entonces, usted o sigue, digamos, las cosas como yo digo, como ya no estamos hablando de cosas laborales, o si no, así como la puse, la puedo quitar, ¿verdad? Entonces, es como, pucha, qué ganas, qué ganas de ascender de puestos si, si es de esta manera, o sea, no tenemos que soportar ningún tipo de acoso. Si ascendemos, o sea, nosotros estamos completamente capaces de ascender a puestos, por, por nuestras capacidades ¿verdad? Y, y es sumamente injusto que no se puedan digamos, no podamos aprovechar las oportunidades, solo porque eso significa que tenemos que lidiar con un ambiente o un jefe que nos va a acosar no, y nos no. va a minimizar también uh -huh.
1: pero Ay. sí, hay, o sea, de fijo hay miles miles que nada más eh, pasan por esa situación donde usted o está condicionada, a partir de ahora todo lo que usted obtenga es porque yo nada más quiero esto de usted, uh -huh. y si lo quiere seguir recibiendo, me tiene que seguir dando lo que yo quiero, Exacto. y obviamente uno jala, o sea, uno nada más no quiere vivir bajo esas condiciones porque, man, ¿qué puto pero también a veces bien?
0: estás en, en, en condiciones como la de esta chica que estaba en ese momento manteniendo al papá y es como, di, tal sí, vez no algo. me o sea, hasta que no consiga otro trabajo no puedo dejar este, entonces tengo que seguir aguantando este tipo de acoso, este may, tipo de y abuso luego,
1: Y luego es como, ok, bueno Entra una denuncia Y a veces es como, bueno, ya te dan el abogado El gobierno, etcétera, pero luego Madre, la vara dura años Usted uh -huh. nunca logró resolver nada El madre sigue acosando, el madre sigue Incluso produciéndole hasta más daño Porque hasta pueden tener hasta más plata para tener más abogados Y luego hacer otras demandas contrademandas y uno es como, madre
0: Y es un proceso desgastante, desgastante. Todos los procesos legales este, Había uno que no leí de una chica que dice que luego, o sea, como que años después piensa en esto y, 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 y siente que tomó la decisión incorrecta al no, al no hacer la denuncia y se siente mal, y yo lo que le quiero decir a esta chica en particular es que, que no se sienta mal, o sea, llevar estos procesos legales no son fáciles hacer las denuncias, inclusive con recursos humanos o ya, digamos, denuncias este, formales, no es fácil y, y es completamente entendible que a veces una nada más quiere como alejarse y distanciarse de la situación y decir ok ya renuncio o lo que sea o me voy de este trabajo y ya y no quiero lidiar con esto, es completamente entendible, entendible. Uh -huh. como que cual sea el proceso que vos necesites para vos está bien está totalmente bien, así como si querés denunciar, así como si preferís renunciar e irte, no te tenés que sentir mal porque, porque obviamente uno dice, claro, lo que hay que hacer es esto y esto y esto, qué recursos humanos, qué a presentar la denuncia, y, y sí, pero al mismo tiempo son procesos que vos tenés que vivir de manera emocional y mental también, entonces...
1: Y que no se puede sentir muy sola en algunos puntos, porque uh -huh. obviamente... Puede ser que uno reciba o no el apoyo de los compañeros O del trabajo, o etcétera, etcétera De la familia Entonces, como, maje, es, es duro llevarlo solo Realmente las que logran hacer denuncia Es un proceso que, y, si logran como llevar adelante Y como ganarlo, es como, me di rajado, porque así también le están asegurando No solamente a uh -huh. ustedes, sino como a otras personas Un mejor ambiente Sí, pero igual es
0: entendible si una no quiere pasar el proceso
1: Exacto, y para mí también es como Suficiente. O sea, la, la salud mental de una también es importante Sí, y también me parece que es suficiente si usted nada más quiso salir Como que el hecho de que usted escogiera como no tener que vivir esa experiencia O alejarse de esas sensaciones o esas incomodidades Ya es suficiente como para uno entender este no es, Esto no es para mí, esto no es mi lugar y me merezco más Sí eh, Y ya luego se enfrentarán a, a otras situaciones, lastimosamente En las que uno ya va a decir como que... ¿Qué pasos? Ya tengo la, emoción, la madurez emocional para decir qué pasos más severos puedo tomar en este momento uh -huh. Ok, entonces esta dice ehm, En este momento tenía 22 años y era mi último año en la universidad Justo antes de empezar el primer semestre de ese año recibí un correo de una empresa que estaba buscando a un practicante Yo súper emocionada apliqué Esto es importante porque ellos pidieron referencias a un profesor de la escuela y él le daba una lista con estudiantes del curso que era rele relevante a la pasantía. Yo estaba en ese curso y solo fuimos contactadas las mujeres. De esto me di cuenta hasta después. Wow. La cosa fue que yo hice mi entrevista, mi primera entrevista. O sea, nunca había tenido una entrevista. A los días me contactan que yo había sido elegida, pero que no les habían aprobado el presupuesto para el puesto, que si lo lograban aprobar me contactaban. Al tiempo me contacta uno de ellos y me dice que tiene el presupuesto, pero me necesitan necesitan contratar por servicios profesionales. A mí no me pareció raro y acepté. Me indica que sí si puedo ir un sábado para darme la inducción. Un poco raro, pero yo estaba emocionada. El viernes me llegó un mensaje. Eso me parte
0: del corazón, porque y por supuesto, por es supuesto. El, el primer trabajo en la carrera que, que te gusta, que estudiaste, ya estás a punto de graduarte y, y, y empezar esta nueva etapa, y es emocionante conseguir mm. un trabajo.
1: Sí, sí, uno, no va con toda la ilusión del mundo. El viernes me llegó un mensaje que ahora creo fue el primer red flag que decía, venga con ropa cómoda porque se va a ensuciar. Pero claro, en el momento yo pensé que era porque íbamos a estar en la planta de manufactura Llega okay. el sábado y mi papá me va a dejar Y al llegar todo estaba vacío y solo estaba él El guarda de seguridad y uno de los dueños de la empresa El cual me sorprendió mucho que yo estuviera ahí El cual se sorprendió mucho que yo estuviera ahí un sábado ¿Quién? ¿Quién se sorprendió? El jefe de la empresa O sea, estaba el mae que la llamó uh -huh. Que supongo que la contactó que le iba a contratar por servicios profesionales, luego está el guarda y luego uno de los dueños de la empresa, que ese es el que se sorprendió okay. mucho que ella estuviera ahí unzado. Okay. Pasamos la mañana en la inducción, conocer el lugar y todo parecía súper bien. Él me ofrece ir a dejarme a mi casa e ir a almorzar para terminar de ver unos detalles. Yo muy inocente le creo y acepto.
0: Bueno, es que ves, ya estás en esa posición que eso no... no digamos, esto no es parte como de, de la descripción que te toca, ¿verdad? O sea... Lo que te tocaba a vos era ir a la planta, la inducción Pero ahora Esta persona que está en una posición superior Te dice, vamos a comer Digo, Uno se siente como comprometido Porque uno dice, yo quiero este trabajo Pero de repente, qué incómodo ir a comer con este señor y...
1: Pero de repente, si no voy, no me dan el trabajo uh -huh. Es como, mae, uno lo ponen como entre la espalda y la pared del chile O sea, es como, mae Fucking Se aprovechan de uno Entonces dice, eh... Cuando vamos, me dice que necesita pasar un momento a su apartamento. ¿Qué? Ya ahí me empecé a sentir incómoda, por supuesto. ¿Qué? Cuando llegamos, yo me iba a quedar en el carro y él me invita a subir. Y no me quedo más que subir. Ahí me invita a tomar a algo de tomar Usted o sabe que cuando uno ya empieza como ¿Sabe? A veces uno empieza a aceptar cosas en shock Uno ya no sabe ni siquiera qué está pasando Como que uno no logra racionalizarlo Y obviamente la otra persona cuando ve que Uno o ya sea, está, ella está en, sola? en shock uh -huh. Ella ya se montó al carro Ya fue a almorzar y se supone que eh, la iba a llevar a la casa pero luego le dice que necesita pasar por unas vainas al apartamento uno cuando ya está incómoda en shock asustada y uno no sabe qué hacer uno realmente no racionaliza que madre tengo a veces o a veces uno queda en shock o uno sabe que se tiene que salir uno no sabe pero cómo va a pero también
0: bueno a mí una cosa que me pasa es que yo yo me empiezo a cuestionar será que estoy como como sobredimensionando la situación por será supuesto. que de esto no pasa digamos es como que ok... Dice que va a pasar al apartamento, es como... Di que le voy a decir que no, es como di no... Tal vez realmente que nada más necesita bajarse un segundo... A sacar algo del apartamento... Pero ahora la está invitando a subir al apartamento... Y le está ofreciendo un trago...
1: Uh -huh. Y es que ¿sabe qué es la vaina? Que él cree... Que entonces, como ella está diciendo... Ok, que hay consentimiento... Cuando en realidad detrás de ese ok... Hay un no quiero subir, pero no sé qué hacer... Sí, porque está, estoy en una... Estamos entre una dinámica
0: de poder... Uh -huh. En donde no solo está la parte laboral, sino también la de eh, esta persona la iba a llevar a la casa ¿verdad? y entonces le está haciendo el favor de llevar a la casa, ¿cómo? ¿cómo ella le va a decir? como no, no, no puedes pasar a tu apartamento ¿sabe? como que, no sé a, a mí me pasa que como que yo a veces me cuestiono si estoy sobredimensionando la situación, porque obviamente yo naturalmente desconfío de todos los hombres y... y entonces, una tiene como este sentimiento, como en las... ¿Cómo se dice? El gut feeling, como...
1: Como esa intuición. Como
0: esta intuición, pero luego una dice como... No sé si ya es como tanto el trauma de las cosas que uno ha vivido, que entonces uno nada más malinterpreta todo. este Pero ¿saben qué? Al final, siempre que tengo como ese sentimiento de intuición, es por algo.
1: Bueno, y también fucking por eso decimos que todos los hombres, porque es mejor que ella, si, que ella hubiera pensado como, madre, este madre podría abusar de mí, podría estar, ¿me entiende? Como, ella asustada, fijo, no podía racionalizar eso, pero, digamos, yo siempre le digo como a las personas menores o a mis amigas, como, madre, usted siempre piense que esta persona le puede hacer daño, entienda que algo malo puede pasar, etcétera, etcétera, salga de ahí lo más rápido posible, o sea, yo, uno... Hasta uno tiene que hacer eso como con las amigas, ¿sabe? Como, uh -huh. darles still warnings Como de, mae, esta puede ser la peor situación
0: Porque sí. prefiero mil veces A
1: que no vayan confiadas A que pues fucking suceda esto, entonces ahora el mal la invita a subir y la invita a tomar algo, y obviamente ella se empieza a sentir súper rara y a asustarse, porque obviamente ella dice está en shock, entonces obviamente ella no sabe qué hacer, quiere ese trabajo está esa dinámica de poder y dice, y está ahí sola con ajá. este adulto, o sea, y la tenía... conversación se empieza a poner un poco extraña ay, ok, sí, ¿Okay? seguí
0: leyendo, wow
1: sí, ahí empezó a decir que yo le gustaba porque me veía como una chiquita de 15 años y que él quería estar conmigo yo empecé a sentirme como si me hubiese tomado dos litros de cacique. Encima es que uno ya empieza a tener como hasta ataques de pánico, obviamente. ¿La drogó? Di, no sé si la drogó porque ella no exactamente dice eso. Yo empecé a sentirme como si me hubiera tomado dos litros de cacique. A veces uno también cuando empieza a tener como ataque de pánico, okay. como que, ¿verdad? Uno empieza como a... Te a sentir que se va a descomponer, ¿eh? como, uh -huh. ¿me entiendes? Como tal vez la ansiedad y todo. Ah, o como... sea, él le
0: dijo que le gustaba porque parecía que tenía 15, 15 años. años. Estamos, estamos, estamos notando el, la pedofilia
1: Pésima. en este asqueroso. Y ahí me di cuenta que algo iba a pasar y que no había nada que podía hacer y tenía mucho miedo. Ay, madre, lo siento que haya pasado por esto. Y lastimosamente sí pasó lo que él quería que pasara y solo me acuerdo que decía, tranquila, esto no va a afectar nuestra relación laboral. ¿Qué? Cuando él terminó, me vestí y me vino a dejar a mi casa. Yo llegué muy mal y me dormí toda la tarde como si me hubiera tomado un par de tafiles. Sí, es que obviamente después... ¿La violó? Mae, sí, por supuesto, sí. Recibió abuso, la violó y... Y, mae no, obviamente uno está en un momento de shock, de estrés, post... Post... trauma, quien nada más quiere, o sea... No, no existir por un ratito, ¿sabes? Como que, de uh -huh. fijo, ella, ella dijo, ni tú estar en mi, en mi espacio. nada más. Un lugar estar donde la sienta segura. Uh -huh. El lunes siguiente me escribió que si estaba en la universidad, que él estaba ahí y necesitaba verme. Yo le dije que no y me encerré en mi apartamento. Lo mismo pasó el martes, el miércoles, y ya no pude y tuve que decirle a mis papás. Además, le quitó su tranquilidad. ¿Me entiende? O sea, no solamente le todo como la inocencia, fue como, ok. ¿La violó? La violó. Es como... Dude, o sea, ahora, ahora la madre tampoco puede salir tranquila a la calle porque ahora cree que se te va a topar. O sea, ya no puede ni... O Se la está terminar. buscando en la
0: universidad. Sí.
1: Y ella claramente no ella... le está
0: contestando. Y no, el maestro sigue, sigue apareciendo de manera física en la universidad. Entonces, ¿cuáles son tus opciones aquí? Deja, dejar de ir a la universidad. Aparte de que está, está muy reciente. Obviamente estás todavía como en ese en esa parte como del de shock, shock y, de, y de trauma. Y no...
1: O sea, más bien fue súper no valiente, también fue súper valiente como el hecho de que le pudiera decir a los papás Porque y, uno a veces en el shock nada más decide como, shut mm. it, ¿verdad? Como que uno nada más se quiere no pasar, no pasó y uno empieza a negar como esa realidad Y es muy fuerte porque también a muchas chicas le sucede eso Pero bueno, dice Nada, Quique, más,
0: nada más antes de seguir, quiero, quiero como hacer una pausa y decirle a esta chica que lo siento muchísimo Uh -huh. O sea, lo siento muchísimo que, que pasaras por una situación así, eh, definitivamente no fue tu culpa, eh, no te merecías eso, este y nada más en este momento tengo tío, el corazón he hecho un puño, estoy como a punto de llorar.
1: Uh -huh, totalmente. Dice, afortunadamente mi papá conocía a los dueños de la empresa y logramos hablar con ellos, en teoría él fue despedido, en teoría, o sea, ni siquiera como que tenemos una afirmación de la vaina. Eh, pero para mí esta situación me afecta cada día, por supuesto, aún tengo pesadillas y destruyo, y destruyo toda mi confianza en mí como profesional y aún lucho todos los días con mi síndrome de impostor, digo obvio porque madre, uno eh, eso de fijo despierta muchísimas inseguridades y como uno se empieza a sentir menos y debe ser de las sensaciones más feas del, de la vida pero eh,
0: y, y claro, ahora Ahí, cada vez que ella tenga una oportunidad laboral Va a tener como, como este cuestionamiento interno De me están llamando porque soy buena en lo que hago O porque soy mujer y soy joven y bonita o lo que sea Y atractiva, whatever este Y me
1: y es eso, soy como este objeto May, estoy casi segura que sí Que la abuela es totalmente capaz, que es pichudísima ¿Sí? que es rajada, que ella iba a lograr desempeñarse de una manera rajada en la empresa y lo va a poder hacer. Espero que eh, sí si puedas haber recibido como toda la asistencia de manera psicológica o terapia o todo, todo lo apoyo. que necesitabas. Igual, eh, bueno, y a veces hablar a veces uno sufre traumas y a veces hablar cuando de alguna manera, en cualquier momento que lo necesites, puedes hablar a nuestro amigo Aguirre, ya que decidiste abrirte a nosotras obviamente no te vamos a dar terapia, pero sí te podemos dar un espacio para ser escuchada y que te sientas segura porque a veces uno no solamente necesita eso, como hablar, a veces uno necesita como que le den terapia, es como me ocupo sacar esto porque esto me está comiendo vida por dentro y necesito sacarlo, y... Y creo que es necesario tener esos espacios seguros, así que si no lo tenés, uh -huh. y si lo tenés perfecto, eh, y si no, también poder recurrir a nosotras. Eh, también, igual, de igual manera, cuando salga el segundo episodio, también vamos a tener como invitadas, personas que nos van a ayudar a, uh -huh. a, a dar como Una ciertos... asesoría
0: profesional, Ajá. ¿verdad? Es que nosotras quisimos limitarnos a leer lo, los testimonios, porque, sí, porque evidentemente no somos ni psicólogas, ni, ni abogadas... abogadas.
1: Ni ningún tipo de... Uh -huh. y no, no tenemos como... Hemos vivido... Eh, tal vez no en las mismas dimensiones... Todo lo que otras chicas han vivido... Pero es, uh -huh. la idea de esto es como abrir... O dar como... ¿Awareness? ¿Cómo se dice? Conciencia, concientizar. conciencia Concientizar un poco de que... Estas situaciones se dan... Y que nada más no... Pueden ser como permitidas... Ni... Uh -huh. eh, ni ustedes fueron a la culpa... Y que qué pueden hacer, o sea, nosotros queremos poder darle herramientas de qué Ajá. pueden hacer bajo esta situación, porque ni esta persona, ni todas las chicas que hemos leído anteriormente se merecían estos tratos ni merecían tener que vivir este trauma para eh, entender que ellas merecían todo el respeto del mundo en el área laboral, y en, los, en todas las áreas, y en todas las estamos. áreas uh -huh. por supuesto si ¿Sí quiere leer alguna más no. eh, sí yo creo que... o sea, recibimos muchos mensajes sí. Eh, son Sí. todos están cargados como con muchísimo eh, con muchísimas situaciones que realmente como que nos nos genera frustración y que nos genera muchísimo dolor porque obviamente eh, esa podría ser Guiri, esa podría ser yo esa, esa podría ser las siguientes personas que van a entrar al área laboral y es como una situación que no queremos que nos pase más porque... Queremos poder desarrollarnos en las áreas profesionales en paz. Como uh -huh. realmente es como, ma, no es tanto pedir como, déjenme ser y desarrollarme y ser feliz. No solo en el aspecto laboral, pero digo, en esto que estamos hablando ahorita, que es de acoso laboral, es como, dejen igual de objetivizarme tanto. Es como, soy una persona que igual quiero tener eh, muchísimos logros y que quiero como crecer como persona y poder tener. Eh, admiración por cualquier tipo de persona que esté arriba mío sin pensar de que va a haber una dinámica de poder y que voy a sufrir abuso y manipulación.
0: Sí, o sea, definitivamente tenemos que trabajar todavía en los, en los espacios seguros para las mujeres en cuanto al la, el, el ambiente laboral porque el acoso, bueno, hoy hablamos mucho de, de, de acoso en cuanto a relaciones de poder, verdad, dentro del ambiente laboral, verdad, donde es un jefe o alguien que está como, como, más arriba, que tiene bastante poder dentro de ese lugar, dentro de esa empresa, dentro de ese departamento, lo que sea.
1: Bueno, y pero que era también como acoso laboral, obviamente Ajá. hay miles de dinámicas más sí, que sí, sí, exacto.
0: Poco. Pero, pero a lo que voy es que también puedes recibir el acoso laboral de, de, de tus compañeros, verdad. Uh -huh. Este eh, que me parece que no hubo tanto, o sea, no, no, no tuvimos tantas historias de esas o no leímos ninguna historia de no, esas. No, no.
1: Yo sí las vivía, pero bueno, creo que estuve en un momento en mi vida donde tal vez eh, yo sí lograba poner freno y obviamente al ser personas que estaban como al mismo nivel que uno, era mucho más sencillo eh, llegar al superior y que a esa persona poder recibir la consecuencia. Pero no sé qué hubiera pasado si hubiera sido como una, un jefe o alguien uh -huh. arriba mío. Es que... uh -huh. Entonces estoy hablando como, obviamente, desde una perspectiva en la que tal vez eh, no puedo decir qué hubiera pasado si hubiese sido un jefe. Probablemente hubiera reaccionado totalmente de otra manera. Pero realmente no tengo como una respuesta. Uh -huh. Más así podemos ver como todas las situaciones que tuvieron que vivir estas chicas que todas fueron súper injustas, no se lo merecían y que probablemente siguen sucediendo el día de hoy uh
0: -huh. exacto sí wow eh, qué, qué denso estoy como que ya no puedo ya no puedo ni pensar este, muchísimas gracias a todas las chicas que se abrieron con nosotras y nos compartieron sus historias eh, lo sentimos muchísimo que hayan tenido que pasar por estas situaciones eh, pero de nuevo muchas gracias por compartirlo con nosotras eh, y para el siguiente episodio, como ya mencionó Mariam, queremos entonces dar las herramientas ya como de la mano con profesionales, eh, da, dar las herramientas para manejar estas situaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar otro episodio. Antes de irme quería eh, recordarles que la mejor manera de apoyar este espacio con permisa y todos los demás programas en No Pasa Nada es por medio de Patreon en www.patreon.com slash No Pasa Nada Oficial, ahí pueden hacer sus contribuciones y tienen material eh, exclusivo de parte de No Pasa Nada y de nuevo, de nuevo no, además pueden seguir a no pasa nada en todas sus redes sociales, su canal de YouTube, Instagram, TikTok, eh, Twitter. Estamos en todas partes, básicamente. Y de paso, seguirnos a María Miami. No sé si vos querías decir algo más para el cierre. No, está súper. O sea, okay. la
1: verdad es que, obviamente, de parte de la TUL, les agradecemos mucho. Uh -huh. todo bien.
0: Okay. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Perdón si lo dejamos un poco como bajoneades. Estuvo un poco intenso, pero el próximo episodio... Ojalá podamos salir como con herramientas que nos ayuden a enfrentar estas situaciones, que es básicamente el punto de eh, hablar de este tema.
1: Entonces, y y las, los que no lo viven, ¿apoyar a las personas que sí?
0: No, abrir los ojos, porque como vimos en el en, en la historia de las chicas que les tocaban como la la cintura, y les hacían masajes, y el compañero dijo como, ay, yo no, yo ni sabía que eso pasaba, ni que estaba pasando, nunca se percató, y es como, claro, porque vos no, vos no lo no, viviste, no te pasó. entonces sí, tal vez para algunos va a ser como abrir los ojos y decir, wow, esto todavía pasa, y para... Para otros que nunca faltan, van a ir a decir, no, eso no pasa, todo eso es mentira. Las van, a mujeres unos,
1: van a ver unos que van a decir, como, ah, pero es que a ella les gusta provocar. Y ay, qué cansado. No, o es pues como, estoy segura que ellas inventaron
0: esas historias para, yo qué que cansado. sé. Nunca faltan. Pero bueno, a esos los podemos ignorar. Y nada. <ríe> Chao. Chao.